0: Willkommen bei einer weiteren Folge Cinema Volante. Zu Gast, zu Gast ist eigentlich Quatsch, oder Ralf? Wir sind doch hier äh, schon ein Team, Duo. Hi ähm, Ralf.
1: Sag es, wie du willst. Hallo. <lacht> 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 Hallo Leute. Du, ich weiß auch, warum du diesen Film ausgewählt hast, den wir mir jetzt besprechen wollen. Ja. Ist das ist mir klar geworden, als der Film lief schon wieder kommt ein Hund drin vor. Und nicht nur einer, sondern diesmal sogar zwei. Und ich denke mal, im Zuge einer Recherche für ein Special Hunde in Hollywood hast <lacht> du dann diesen Film gefunden und äh, ausgesucht, oder?
0: Stimmt, äh, ja, das ist schon gut. Und äh, wir haben <lacht> du
1: Weißt du aber noch, wie diese Hunde hießen? Ich habe die Namen tatsächlich vergessen.
0: Das eine war ein Dackel. Mhm. Und das andere war ein Schäferhund.
1: Ja, aber die hatten ja auch noch Namen, ne?
0: Nee, ich glaube, die hatten gar ja keine Namen. Ach so. Die wurden nie genannt.
1: Na, okay, alles klar.
0: Ne? Und, ähm, also ich, nicht, dass ich wüsste, weil er ihnen auch nie Befehle gibt, was ja auch wichtig für den Film ist. Und ja, so doch weiter. ganz
1: zum Schluss schon.
0: Ja, dem anderen, Schäferhund, wo er seine, ne? Mm -hmm. Ja, das weiß ja, verstehst du jetzt selbst, oder?
1: Ja, ja, alles klar.
0: Ja, Hundespecial können wir gut machen. Was nehmen wir dann? Lassie nehmen wir? Ist ein bisschen zu einfach, ne, zu offensichtlich. Sie müssen immer so kleine Nebenrollen sein. Ja, aber sonst gibt es Leute, die sich beschweren, ne? Wenn wir Lassie nicht reinnehmen würden. Natürlich. Mhm. Aber da, Lassie ist da so die Hauptrolle. Ich weiß nicht, ja. an den könnte man es ja ausmachen. Den könnte man ja als Nummer Uno und dann zum Vergleich halt die ganzen anderen kleinen Nebenrollen, die es nie geschafft haben, zu einem Lassie zu werden. Naja, Stimmt. gut.
1: Ähm, ja, alles also, klar. Also, wir
0: sprechen heute über The Art of Self-Defense. Ja. Kennt keiner, ne? Kennt keiner. Und umso schöner ist es, dass wir den jetzt besprechen. Und ich würde heute vorschlagen ich meine, wir spoilern ja immer, aber so ein bisschen die Spoiler nach hinten zu verschieben, so das Ende, und wirklich dann so ein bisschen chronologisch durchzugehen, vielleicht nicht zu viel verraten, damit das, weil das, glaube ich, echt ein Film ist, auf den kommt keiner, das ist so ein Nischenprodukt, der kam in Deutschland auch nicht in die Kinos, der kam jetzt erst auf Blu-ray raus, und äh, damit die Leute richtig Bock auf den Film erstmal kriegen und dann von mir aus nach 10 Minuten unseres Podcasts äh, äh, weghören und sich den anschauen und dann weiterhören. Oder was meinst du?
1: Ja, ich hoffe, ich kriege das hin, ich bemühe mich, alles klar, dann machen wir das so und ich möchte noch sagen, also ich bin erstaunt, ja, dass so ein Film nicht in die deutschen Kinos kam, warum auch immer, ich versteh's nicht, ich fand den Film einfach super, der hat mich von Anfang an mitgenommen, ich fand ihn lustig, interessant, unterhaltsam, spannend, da ist alles drin, oder?
0: Ja, ja, ich war auch, ich bin auch super begeistert, ganz ehrlich. Also eigentlich müsste das schon reichen, dass die Leute jetzt den Film gucken. Ne? Eigentlich können wir direkt mit dem Spoiler anfangen. Also wenn sie uns jetzt nicht vertrauen und dann gucken und dann mal äh, Also sehr empfehlenswert. Schon. Sehr empfehlenswerter ja. Film. Ne, der, der, die Tonalität kommt eigentlich schon in den ersten Minuten zum Vorschein. Wird er nochmal äh, noch extrem äh, kontrastiert, kontrahiert, kontraktiert? Wie sagt man? Kontrastiert?
1: Das hört sich wie kastriert an.
0: Ey. Ja, das hört sich nicht gut an. Wo wir wieder bei Hunden wären. Ne? Also gut ähm,
1: ich weiß es nicht, wahrscheinlich kontrahiert.
0: Kontrahiert, ne? Aber kontrahieren ist ja so zusammen, ne? Egal, scheiß mir drauf, was reden wir eigentlich? Also es ähm, kommt
1: zumindest zu überraschenden äh, Wendungen, will ich jetzt nicht sagen, aber äh, urplötzlich passieren Dinge, mit denen man wirklich nicht rechnet, weil sie in das Bild nicht so reinpassen, was man vorher von dem Film hatte. Aber glaub, egal.
0: Genau, ohne aber wirklich jetzt äh wegen der ähm, Erwartung. Es gibt jetzt keinen Mega Twist oder dergleichen, wie ich finde. Hm. Das nicht. Also jetzt, wenn die Menschen mit so Mindfuck-Dingen oder so erwarten, nee, nee. das ist hm. hier nicht der Fall. Ne? Nicht, dass sie das denken. Nee, nee. Ähm, komm, wir fangen an. müsste du die Handlung gerade wiedergeben?
1: Ja, ist ja relativ einfach, ne? Genau, ja. Jemand, der dem, sagen wir mal, Klischee eines Buchhalters, der im Keller arbeiten muss, entspricht, zurückhaltend, unscheinbar, äh, wird überfallen. Und bekommt dadurch Angst. Und <lacht> statt sich äh, zu bewaffnen mit einer Schusswaffe, entschließt er sich dann an einem Karatekurs teilzunehmen. Naja, und den Rest will ich jetzt auch nicht erzählen, wegen der Spoilergefahr. Aber letztendlich ist das auch grob die Handlung. Nur wenn man diese Handlung jetzt hört, denkt man vielleicht, ach, das ist auch wieder so ein Karatekit-Film oder sowas. Nein, 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 nein. Also von der Machart komplett was anderes.
0: Genau, das ist die ganze Geschichte. Es gibt auch kaum Geschichte. Das ist auch wieder so ein äh, Charakter-Driven-Movie. Ähm, viel passiert da nicht. Es ist einfach nur mit, schön mit anzuschauen, wie dieser Charakter handelt wie er lebt ja. und äh, <lacht> was er dann erfährt. Ne? Genau. Du, ich
1: muss jetzt ständig wahrscheinlich äh, äh, lachen, <lacht> ja äh, weil ich mir plötzlich welche Sachen einfallen, äh, auch wenn wir sie gerade nicht benennen. Das kommt vielleicht jetzt ein bisschen bekloppt rüber, wenn ich zusammenhangslos lache. Ne? Aber du, dieser Schauspieler, wie hieß er nochmal?
0: Jesse Eisenberg.
1: Jesse Eisenberg. Aus welchen Filmen kenne ich den?
0: Social Network von David Fincher. Oh, wo er David Zuckerberg oh, quasi spielt. Oh, oh, oh. Dann jetzt Zombieland. Land kam gerade der zweite Teil raus. Solche Filme halt. Und er spielt halt immer, ich meine, er war jetzt auch in Superman, ähm, Batman wie Superman. Da hat er den bösen Lex Luthor gespielt, mit Glatzer. Und er spielt halt, wie eigentlich in 90% seiner Filme wie immer diesen Eben, wie du schon eben beschrieben hast, diesen Buchhalter, diesen zurückgezogenen äh, Einzelgänger, Loser, möchte man wieder leider sagen, allein durch seine Haltung, sein Aussehen, wie er spricht, ist eigentlich immer eins zu eins. Und die meisten sind schon genervt von ihm, von dieser Art, was sie denken auch wieder ein Jesse Eisenberg-Film. Hier muss ich sagen, wird es aber nochmal auf die Spitze getrieben und äh, kriegt auch eine ganz andere Facette nochmal.
1: Du, Sandro, genau das habe ich nämlich auch gedacht, ne? Als ich dieses Gesicht auf dem Bildschirm sah, dachte ich, ist das nicht der Zuckerbird, ne? Äh, weil die Figur mir sehr unsympathisch war und ich dachte mir, oh nein, nicht schon wieder diesen Willi, ne? Aber in diesem Film, auch wenn du, wie du sagst, dass da irgendwie auch nochmal auf die Spitze getrieben wurde, äh, war der Effekt nicht so negativ, also... Äh, er war mir nicht unsympathisch als Hauptfigur jetzt in diesem Film. Ne? Und wenn ich sage, sympathisch oder unsympathisch, meine ich natürlich immer die Figur im Film und nicht die Person, nicht den Schauspieler, die kenne ich ja nicht im Grunde genommen. Ne? Okay, ja.
0: Genau, er heißt sie nämlich äh, Casey, Casey Davis. Aber Casey ist auch nochmal wichtig, der Name an sich, weil äh, das aber dazu beiträgt, um seine verweichlichen Figur nochmal äh, eine Eigenschaft zu geben, weil er, immer, weil, ihm immer, weil er immer gesagt bekommt, auch vom Waffenhändler am Anfang, dass dieser Name sehr weiblich ist und auch ein Vorname sein könnte. Und
1: in diesem Film wird es offen ausgesprochen, was du zum Beispiel in den vorherigen Filmen auch schon mal hier und da erwähnt hast, äh, nämlich dieses äh, Bild von, äh, was ist männlich, was ist weiblich? Die Männlichkeit und so weiter. In dem letzten Film, äh, mein Gott, jetzt komme ich nicht auf den Namen, äh, Duell, ja, hast du das ja auch erwähnt, ja, dass das ein Aspekt ist. Und äh, jetzt haben wir es hier wieder damit zu tun, ne? dass sich jemand in gewisser Weise unmännlich verhält. Finde ich äh, kritisch, sowas zu, so zu sagen. Ne? Also diese stereotype Betrachtung. Ja, wie einer zu sein hat, weil er ein Mann ist und so, gefällt mir nicht muss ich sagen, ne? aber es ist natürlich, klar, logisch
0: Ja, soll hier natürlich auch nicht gefallen es wird ja auch direkt vor dem Sensei dem Trainer, in dessen Dojo er da hereinspaziert und zufällig drüber stolpert quasi und der ist wirklich äh, er wird, spielt von Alessandro, schöner Name übrigens, Nivola und heißt ja einfach nur Sensei wird er genannt hier die Figur,
1: auch so ein weiblicher Name ne Alessandro, ist doch weiblich, ne? <lacht> ja komm, jetzt wollte ich dir auch mal Ja, ihn, kennst du ihn noch?
0: Alessandro Nivola, kennst du den in Sensei? Nein. Schauspieler? Nein. Ja, der hat auch kaum Sachen gemacht oder immer Nebendarsteller, aber aus einem Film, aus so einem Kindheitsfilm, ich muss schon wieder erwähnen, immer wenn ich so was sage, ist er halt äh, total präsent, nämlich Face Off. Im Körper deines Feindes. Mit äh, John Travolta und Nicolas Cage. Da ist er Ach. nämlich der Bruder, der Bruder, der Kleine. Mit der Ach Brille. So. Ach
1: ja, okay. Reinigen, nee, das wäre ne? mir jetzt nicht aufgefallen. Das muss ich. Ja, das ist auch
0: so, ne? Das sind so... Mhm. Ja, dann haben wir noch Emojin Poots. Die ist auch äh, süßes Ding, hat noch nicht so viel gemacht. Kennt man hier auf The Green Room. Und ich weiß nicht, irgendwo kommt jetzt Vivarium kam raus. Das auch mit Jesse Eisenberg. Der kam ja auch nicht in die Kinos. Noch nicht mal auf DVD hier raus. Habe ich letztes Jahr auf dem Fantasy-Filmfest gesehen. Und ist auch so ein, so ein, so ein minimalistischer Kunstfilm. So, wie wenn das, das, das Eheleben oder das Leben an sich runtergebrochen wird auf, auf den kleinsten Nenner. Wie so ein Theaterstück inszeniert. Also sehenswert. Den musst du dir auch angucken. Vielleicht kann man den auch mal besprechen. Würde ich gerne machen.
1: Also, kannst du den Titel nochmal wiederholen?
0: Vivarium. Vivarium geschrieben.
1: Okay. Okay, okay. Das check ich ja, dann mal. Unbedingt.
0: Mhm. Wir haben jetzt hier Jesse Eisenberg und man muss sagen: sagen wir mal die Tonalität des Films. Also. Es ist die ganze Zeit es ist einfach schwarz, 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 oder? Eine richtig dunkle Dark-Comedy. Es ist alles so trocken erzählt, ne? Also trockener geht's nicht. Ich hab, wie du eben schon gesagt hast, ich musste mich die ganze Zeit totlachen. Und das bleibt auch so. Der Film schafft es irgendwie, die ganze Zeit so trocken zu bleiben und diese Scherze zu bringen, nenne ich jetzt einfach mal. Wir nennen gleich ja ein paar Beispiele im Inhalt. Ohne dann irgendwie ähm, diese Klischees damit einzubringen oder das herauszufordern, dass du lachst und irgendwie so billig, wie uns es aus anderen Filmen kennt oder dergleichen, sondern der bleibt sich richtig treu, bleibt richtig trocken, fällt nie aus seiner Rolle, außer einmal vielleicht, wo ich so finde, wo es ein bisschen extrem war oder so ein bisschen doof mhm. äh, und das, also wie gesagt, der hat meine Nummer voll getroffen, gerade auch, weil er dieses Vereinsdingen und diese ja. Kampfsport-Dinger da ähm, persifliert, ne, indirekt
1: Ja, nicht nur das, weil ich, es ist so, also der Film war schon zu Ende und dann habe ich mich an eine bestimmte Sache erinnert, ich sage gleich auch welche. Ja. Und dann musste ich schon wieder darüber lachen. Ich frage mich natürlich auch, was ist denn jetzt so lustig daran gewesen? Ich weiß es nicht mal, aber ich muss trotzdem lachen. Nämlich, wenn ich mir vorstelle, dass der, der Typ, nachdem er dann seinen gelben Gürtel bekommen hat, <lacht> <lacht> sich einen gelben Gürtel
0: bestellt das das und den so dann lustig. mit seiner Hose trägt <lacht> und ganz stolz mit diesem gelben das. Gürtel rumläuft. Das ist auch meine Lieblingsszene. Das ist wirklich, das ich, wenn ich jetzt mit einer frage, denke ich auch zuerst daran. Dass ja. Er sich, und dann dieses Gelb, Gesicht dabei noch. Ne? Ja, wenn er den Gurt kriegt, er bestellt dann diese game Gurte und checkt die seinem Sensei, weil er Mindestbestellanzahl 50 waren anscheinend. Und das mhm. Geilste, was noch witziger ist, er kommt da schon mit diesem Game Gurt an, damit er gelben auch mhm. tragen kann, zivil, dann hat er den anderen auch an der Farbe mitgebracht und jetzt kommt's. Jetzt hat er einen schwarzen Gürtel. Das ist ein Lehrer. Und ein schwarzer Gürtel ist ja ganz normal. Yeah, und da hat er extra yeah, so produzieren lassen. Yeah. Also, <lacht> <lacht> ja, so ein schwarzer Gürtel. Kannst du ja mal yeah. kaufen, Also sowas Besonderes. Und der Sensei, und dachte so, jetzt kommt auch was, ne? Man wusste schon die ganze Zeit dieser Komödie, übertreiben die nicht. Und alle sind immer bitter ernst. Und dann dachte der Sensei, da muss er doch was sagen. Und dass er es peinlich findet oder so. Nein, der findet das richtig gut. Und auch seine Kollege sagt dann so, ich trage jetzt den braunen Gürtel. Weil damit mir dich auch zeigen kann, in der Öffentlichkeit, dass ich ja. und er und braune Gürtel sind ja genauso normal, ne? Ja, also, ganz genau, das wollte ich gerade sagen. Du, und so ey, jetzt stell dir
1: doch mal vor, ey, du hast so eine Karate-Schule, ne? Und dann kommt dir der Sohn Schüler um die Ecke, ne? Da weißt du doch auch nicht mehr, was du sagen sollst, oder?
0: Alter, das ist wirklich... Da, also, da weißt, weißt du nicht tot mehr, was du sagen sollst. Das ist auch meine Szene, echt meine erste. Aber wie gesagt, das ist ja alles, ähm... Wirklich ernst gemeint und keiner macht sich in dem Film selber über den anderen lustig. Das ist ja das Witzige. Selbst wenn sie mobben und so weiter, wird das ja nicht dargestellt irgendwie so, 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 ach wie sagt man, so plakativ, ne? Und so, so traurig, es wird auch kaum Musik genommen und so weiter. Es wird so trocken erzählt, die Farben sind alle so richtig low außer sein Gelb, ne? Weil wenn er den Game Good dann hat, dann kauft er sich ja alles gelbe Sachen und so weiter, ne? Das ist ja auch so witzig.
1: Ja, ja, der ist voll auf Gelb fixiert auf einmal. diese gelben mhm. Sachen
0: dann, ne? Das ist so... Aber wir können ja dabei anfangen, er ist jetzt bei diesem Trainer, er macht das jetzt, weil er halt ähm, überfallen wurde. Ist jetzt bei denen ähm, in dieser Kampfschule. Der kommt da kommt er als erstes in diese Kabine, ne?
1: Hm.
0: Und dann sind da schon diese Typen in Boxershorts, ne? Und machen da diese Übungen halb nackt und heben sich so hintereinander auf und so, ne? Das ist hm. auch schon so witzig. Hm. Ja, ja, ja So also gay ja, ja. und so, und diese ganze, so ein bisschen dieses leicht sektenhafte... Und dieses leichte, übertriebene Zusammen. Ich weiß nicht, dieses Vereinsdingen, Das ist so lustig, da macht der andere das. Und mhm. da, auf der Arbeit wird er ja so ein bisschen, ne? Da wollen sie nicht ähm, an sich ranlassen und so. Da ist ich wirklich Einzelgänger, keiner will was mit ihm zu tun haben. Er kopiert sich ja dann auch diese Zeitschrift, damit er so mitreden kann und gucken kann, was cool ist und so, ne? Oh, das ist so schlimm. Jede Seite dann nachts heimlich, ne? Wo man auch schon sieht, er ist so spät auf der Arbeit, ne? Er macht Überstunden, kann auch nichts durchbringen
1: bringt aber auch später eine witzige Szene, als er dann ein Bild aus diesem Playboy oder was immer das war, äh, wo eine nackte Frau gezeigt wird, als Hintergrundbild auf seinem Monitor hat. Aber so ganz nebenbei, während er dabei ist, Russisch zu lernen und dann von seinem Boss sozusagen gestört wird, der ihn dazu auffordert, doch seine Arbeit nachzukommen. <lacht> aber er macht das dann alles total offensiv sozusagen, was er vorher heimlich gemacht hätte. Ne?
0: Genau, das ist nämlich dieser Moment, er kriegt hier, ähm, er ist ja am Kämpfen, am Machen und dann hat er gesagt bekommen, dass er jetzt mal endlich Eier zeigen soll vom Trainer, vom Sensei mhm. und das auch mal ausdrücken soll und so weiter und er lernt ja Französisch am Anfang, das sehen wir ja und dann bekommt er auch eine schöne Anführung des Charakters, finde ich, am Anfang. Oder? Dann in diesem mhm. Café, wie er da sitzt, er liest und so, ist schon so einsam in dem Bild mhm. und dann kommen diese anderen beiden, die Französisch sprechen und dann so ähm, sexuelles Zeug reden ne? und dann sehen wir hinterher, dass er Französisch kann und auch sehr gut mhm. und der Typ sagt halt, hier nicht so eine weichliche Sprache, was ja auch passt, ne? also, Lern Russisch, Lern Russisch und hol dir einen Schäferhund, irgendwas Gefährliches, einen größeren Hund und so weiter, das ist äh,
1: ja, man sagt es der französischen Sprache ja nach, dass selbst wenn man jetzt die übelsten äh, Beschimpfungen in der Sprache äußert, ja, die total, brutal, pervers oder sonst was sind, äh, dass sich das dann sprachlich vom Klang her immer noch so anhört, als würde man äh, eine Liebesbezeugung machen, ne? Also ja, genau. äh, vom Klang ich mein, her. Da ist ja auch was dran, ne? Da
0: ja, ist ja melodisch, romantisch, ja, ja, ne?
1: Das ist schon klar, ne? Okay, ja, stimmt. Aber du warst jetzt schon dabei, dass er jetzt diesen, in diesem Sensei ist. Mir ist dann noch eins aufgefallen. Er hat ja vorher die Idee, eine Waffe zu kaufen. Und ähm, bei diesem Waffenkauf wird er aufgeklärt. Es werden seine Personalien aufgenommen. Es wird alles schön registriert, also nicht so nach dem Motto, du gehst jetzt in so einen Shop rein wie bei zwei glorreiche Halunken ja, und holst den Revolver, sondern es geht alles streng nach Law and Order ab sozusagen. Und äh, dann wird auch äh, eine Wartezeit äh, gefordert. Also man kann jetzt nicht einfach reingehen, alles ausfüllen und die Waffe dann mitnehmen und so weiter und so weiter. Also es läuft sehr formell ab. Und das aus Gründen, die ja naheliegend sind. Ja, ist offensichtlich, warum. Immerhin, so eine fette Schusswaffe, du kannst Menschen damit töten, ist schön, dass das dann so abläuft. Ne?
0: Ja, ist ja auch in amerikanischen Film, also wer ein paar guckt, da läuft das auch immer so ab. Deswegen weiß man, dass es, auf einer Seite muss man sagen, dass man überhaupt Waffen kann, kaufen kann, einfach so. Ohne, ja, ne? es ist verstellbar für uns. Hauptsache, wir gucken, ja, du hast keinen umgebracht vorher und warst nicht über eine Woche im Gefängnis, okay, du kriegst eine Waffe, du musst nur eine Woche warten. Also. Dass
1: der Verkäufer das macht, weil das machen muss, wird auch spätestens klar, als er sagt, Sie werden es lieben, eine Waffe zu besetzen. Ne? So und dann aber später in diesem Budo Dojo Karate Dojo, da stellt ihm der Sensei auch so formelle Fragen, ne? Wie alt bist du in Monaten und so weiter, auch so ein komischer Nonsens. Und dann aber auch, ne? Ähm, warum wollen Sie Karate lernen? Also das geht ja schon auch dann, irgendwo ist das auch schon so eine Persönlichkeitsabfrage, wenn man so will. Ne? Was bringt dich dazu, das lernen zu wollen und so weiter. Ne? Und da habe ich so eine gewisse Parallele gesehen. Einmal beim Waffenkauf und jetzt, wo es um ja, den tödlichen Kampfsport geht, sozusagen. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. erstmal ist es, um nochmal klarzumachen und ihn zu verdeutlichen, dass er wie, dass er einsam ist und so weiter. Ja, das Weil haben sie ein Kind, haben sie das, ne? Aha, aha. Dann bei dem Waffenverkauf, dann hinterher. Es ist dann auch so, und das ist schon so witzig, die Szene ist auch so lustig. Also, dann haben wir, er will sich anmelden, natürlich, ne? Weil er so ein Lob gekriegt hat, was auch gut ist von einem anderen. Und das ist das Typische, ne? Er ist so gut, oh, du trittst aber gut, ne? mm, 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 dann, Ich meine, ich, vorher ist es schon so, das sind diese geilen Sprüche, die immer umgedreht werden und dann so mega philosophisch, intellektuell sich anhören und den Sinn nochmal äh, bestärken, indem er sagt so, wir treten mit, mit äh, Fäusten und wir schlagen mit Füßen. Und dann so, ah, oh, das ist logisch. Ist das schon so faszinierend, solche Sachen. Also, mhm, total blöd. Ja, 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 ja. Und dann tritt er den Typen und dann sagt er auch wieder, du musst, dein, du musst deinen Körper, mit deinem Körper trittst du meinen Fuß. So muss sie das vorstellen. Sagt auch wieder, ah, oh, das ergibt Sinn. Ja, ja. Und dann loben sie ihn, das ist ja gut, dann sofort, ich will trainieren. Schnitt, ne? Und dann sehen wir, von der Perspektive, wieder ganz unten, Froschkamera, diesen Raum, riesengroß, riesenhoch, mit diesen ollen Gardinen, die da hängen. Und dieses Gräuliche dahinter von diesem dojo rituellen philosophischen Kampfsportding, wie die beiden ganz klein in diesem Raum sitzen, er seine Brille rausholt an diesem alten Computer und dann so, wieso willst du Kampfsport machen, wie du gesagt hast, ne? Mm. Und dann sagt er so, ja, wieso? Ja, hier sind fünf Auswahlmöglichkeiten und so, ne, ist alles in diesem Formular drin und so, ne? Oder, ja, 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 ja. wie alt bist du in Monaten und so, ne? <lacht> und das, das System ja, ja. rechnet nur in Monaten und so, ne? ja, ja, ja. ja, 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 ja. Und der rechnet ja, das dann richtig ja, aus mit dem Kalkulator, mit dem ne? Ja, also Wieso? das war... Wieso? Und das macht es mal so, das ist so witzig, die Szene. Das ist so gut, ey. Also, ich, Das war auch super, ey. Aber du hast recht, dann kommt mal alles klar, Formalitäten, und das ist so, ist so als wenn man sich, um eine Waffe zu kaufen, beziehungsweise eine Waffe zu werden, dann sich so anmeldet, ne, so formell und so, ne. Und das aber auch nochmal ja, so ein bisschen trocken, ich weiß nicht, so hinter dem Gewalttätigen, hinter dem, was da steht, steht so dieses, diese Logistik quasi, ne. Stimmt, ja.
1: Jetzt zeigt natürlich auch, dass er sich diesem Nonsens einfach unterordnet, nicht hinterfragt, nicht denkt, was stellst du mir für eine blöde Frage oder so, ja, sondern stimmt. wirklich ganz demütig äh, das Ganze dann auch äh, ja, akzeptiert, sozusagen. Ne? Und den Nonsens Wir gar nicht in Frage stellt.
0: Ja, stimmt, das recht. Das zeigt ja am Anfang auch, ich meine, mein, sein Charakter wird immer perfekt mit so Kleinigkeiten, die aber amüsant sind ähm, und wirklich lustig sind, wenn er nach Hause kommt und dieser Mini-Dackel da ist. Und er sagt gar nichts, der Dackel. Hm? Und er kommt sofort. Guck dir nur an, so von wegen hier, machst du mal hin, ne? der Hund, ne? Und dann geht er hin, will ihm Futter und dann entschuldigt er sich, oh, tut mir leid, kein Futter da. Und dann geht er in den Laden, holt natürlich das No-Name-Futter, so wie er selber ist, ne? So, so ein braunes Papier, dann drumherum alles bunt, was auch so sein Leben und seinen Charakter so beschreibt, ne? Mhm. Geht dann zurück und dann wird er überfallen, ne? Was stimmt, das sind so die Kleinigkeiten, das haben sie echt super gemacht, diese Figur zu beschreiben und uns darzustellen. Naja,
1: ich fand es auch komisch, als er im Krankenhaus liegt, der Dackel zu seinen Füßen und dann äh, das, was im Fernsehen gezeigt wird, also äh, das hören wir und dann gesagt wird, äh, ein 36-jähriger Hundebesitzer. Ja, also verstehst du? Also Stimmt. normal würde man ich ja. Ich habe richtig gehört. Ja, ja normal so. würde man den Beruf nennen oder irgendwie sowas, ne? Ein 36-jähriger Buchhalter oder irgendwie sowas, ne? Oder Single oder irgendwas, ne? Aber Hundebesitzer so als Charakteristikum, das äh, fand ich auch irgendwie drollig, ne?
0: Ja, seine eigene Eigenschaft, ne? Der, der Mann ist einfach nichts, außer dass er ein Hundebesitzer ist. Ne? Ja, ja. Das ist erwähnenswert nur. Genau. Und da fällt mir auch, wo du gesagt hast, mit dem Gürtel, ne? Also bevor du den Game Gürtel kriegt, kriegt ja er seinen, ähm, seinen Anzug auf jeden Fall, seinen äh, Karateanzug. Und sein Gürtel, da geht er in Schuppen und holt die raus, er darf da nicht rein, da fängt schon das erste Mysterium irgendwie an, ne? Das Heiligtum, er darf da in die Tür, wartet draußen, dann kommt da raus und dann sagt er so, diesen Gürtel, irgendwie, das ist das Allerheiligste, den darfst du nicht verlieren. Hm? Sonst kostet das 15 Dollar. <lacht> das, ist so gut. Das, ist auch, das, das haben die aber, ich, das hört sich jetzt so dumm an, wenn ich es hier erzähle, aber das haben die so gut wieder, das Timing ist perfekt einfach. Ja. die das spielen und die Kartrasch, das ist echt gut, ne? also wirklich, die Tonalität ist einfach, die wird so durchgezogen mm -hmm. und trifft es auf den Punkt, ne? die ist nuanciert mm -hmm. aufs genaueste und es hält die die ganze Zeit durch, finde ich, also das ist das Gute.
1: Ich habe da eine Frage, das ist jetzt irgendwie, gehört das gar nicht zum Film, vielleicht vielleicht schneidest du das raus, ich weiß es nicht, aber äh, dieser Anzug, diese, die Hose davon, die hatte einen Gummizug. Äh, ist das so heutzutage? Ja. Ach so, das kenne ich gar nicht. Und dann dieser Gürtel, wie er gebunden wird. Mhm. Das wurde auch immer total akkurat gemacht.
0: Ne? Ist es hier nicht so akkurat gemacht?
1: Äh, an den meisten Stellen, ja, ja, nur an einer Stelle nicht. Ich glaube, wo Was? der Frau der Gürtel gegeben wird. Mhm. Aber gut, vergiss es, das ist jetzt nicht so wichtig, aber äh, ich habe nur drauf geachtet, weil ich vergessen habe, wie man diesen Gürtel richtig knotet und dachte, der Film kann mir jetzt dabei helfen, aber... Ja, das ist auch schwierig. So ich
0: mag diese Gürtel sowieso nicht. Also damals, als ich Taekwondo gemacht mm, habe und ich mm. weiß noch ganz genau, da hatte ich auch eine Prüfung mm. und äh, habe alles perfekt bestanden. Ich habe diesen Gürtel aber falsch gebunden, weil das wird mir irgendwie nie so richtig gezeigt. Ich ja, das war bei mir genauso. Ja. Da musste ich nach vorne gehen, da hat mich der, der Prüfer nach vorne gebeten ge gebeten, gebeten, da hat mich der Trainer, der, der Prüfer hat mich da nach vorne gebeten. Dann hat er mit dem Gürtel mir ins Gesicht geschlagen. Ach Quatsch! Ja, zwar so leicht, ne? Aber trotzdem so vor allen Leuten, die da alle standen. Und hat mir den da gebunden, ne?
1: Ja, so krass war es bei mir jetzt nicht. Es kam nur jemand, der mir das dann nochmal vernünftig gezeigt hat vor der Prüfung. Und da habe ich mich auch gefragt, wieso zeigt einem das keiner, ne? So total bescheuert, ne?
0: Ja, und es war auch so, ich meine, das war jetzt. Da war ich, keine Ahnung, zwölf Jahre alt oder noch jünger. Ich weiß nicht, na egal. Auf jeden Fall, ähm, ja, mit den Gürtelbinden. Das ist wirklich auch geil. Weil dann kriegt der einen den neuen Gürtel. Oder am Anfang. Und dann ist der andere, sitzt auf der Bank. Er sagt, komm, ich bin dir den. Und dann stehen die immer so davor, als würden die ihm einen blasen oder so. So sieht das immer aus. So ganz nah binden denen den. Und so, das ist immer so, so, so crazy. So, 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 man schämt sich zwischendurch immer so. Muss ich aber so totlachen. Das ist so gut gemacht. Also wirklich. Ja, du, äh, das ist wirklich gut.
1: Als es um das sogenannte Abkühlen ging, ja, da dachte ja. ich auch, was passiert denn jetzt? Ne? Was, was ist denn jetzt plötzlich los? ne Wo die sich dann anfingen auszuziehen und so weiter, ne? Oder Den er dann drauf. in die Kabine mit der Frau äh, äh, zum Abkühlen dann äh, war, ne? Also äh, da hat sich auch, was zeigen sie uns denn jetzt, ne?
0: Ja, das war wirklich, genau. Die ja, Frau Imodium Putz ist nämlich hier eine anscheinend somit die beste Kämpferin. Auch ganz mit da oben bei. Äh, Danmäßig, ne? Ich hm. glaube, die ist gerade im Braungürtel, hat sie einen davor irgendwie bekommt ihr dann aber nicht, äh, stattdessen bekommt ihr einen anderen irgendwie, weil er halt dieses Frauending hat. Ich glaube, er hat auch nur diese Frau da, um sie fertig zu machen, um den Kontrast zu zeigen, oder? Weil er ja Frauen eigentlich nicht mag und hasst. Deswegen frage ich mich, wie, wieso ist sie überhaupt da? Und er mal sagt, wie, man muss ein Mann sein und so weiter und du wirst nie einen schwarzen Gürtel kriegen, sagt er zu der Frau und so weiter. Aber er hat sie nur da, um sie klein zu halten, um das zu beweisen. Verstehst du, oder?
1: Ja, komisch, ne? Einerseits hält er sie hin, Andererseits durchschaut sie es, bleibt aber trotzdem bei ihm. Und dies, obwohl sie unserem Hauptdarsteller später irgendwann mal dringend empfiehlt, äh, den Club zu verlassen. Aber sie selbst bleibt dort. Ne? Mhm. Ähm, ja, ist nicht ganz äh, ersichtlich, warum. Also äh, unplausibel, aber sie ist da auch irgendwo vielleicht mental gefangen und kommt da nicht mehr raus aus diesem Zirkel, warum auch immer. Der Typ ist der Teufel. Das also stimmt. dieser Sensei ist tatsächlich der Teufel. Es erinnert einen schon fast so an sowas wie ähm, Im Namen des Teufels oder solchen Filmen, ja? Wo sich dann später rausstellt, die Figur ist eigentlich gar kein Mensch, sondern der Leibhaftige persönlich, der einen da in Verführung führt und verstrickt und so weiter, oder? Äh, ich weiß nicht, an welcher Szene? Ja, genau. Als er ihn auffordert, Rache zu nehmen an jemandem, die in so einer Tiefgarage sind. Ja. Und er das gefilmt hat und dann diese Kamera wieder in seine Tasche packt und dann etwas dazu sagt. Da kam das richtig für mich so rüber. Das ist der Teufel, ne? Das ist der Teufel. Ja, ne?
0: ja der ist auch wie so eine Sektenführer und deswegen sind auch alle irgendwie drin Und ich glaube auch die Frau, die möchte irgendwie sich was beweisen und will nicht aufgeben. Deswegen ist sie auch weiterhin da. Und diese Kamera, was du sagst, ne? da mhm. muss ich mich so totlachen. Ich meine, es wird wahrscheinlich heute spielen, der Film ist ja aus dem letzten Jahr. Und es wird jetzt nicht erkenntlich, dass er aus dem anderen Jahr spielt oder so. Ein bisschen zeitlos ist er trotzdem. Aber das war so ein riesen vhs kamcorder ne? Also Monster-Ding, das ist so witzig, da muss ich auch wieder totlachen. Du also, Monster war äh. Schulter, Schulter filmt das gerade dann im Keller, weil er sich an dem Rechen sollte, angeblich gefunden hat, der nämlich ähm, ihn da verhauen hatte irgendwie. Ja, ja selbst die ja. Kameras
1: Ende der 90er waren handlicher als dieses ja, Monsterteil, ne? oder?
0: Ja, aber es könnte ja auch 80er sein, so vom Gefühl her, wie es aussieht und so. Ne? Das, aber ist es ne? das, das ist mir dann auch
1: aufgefallen, dass ich das gar so nicht so
0: richtig einordnen kann
1: zeitlich. ne? Handys und so kamen ja, glaube ich, auch nicht vor.
0: Nee, gar nicht. Ne? Und das macht diesen Charme aber aus. Mhm. Und das ist gut, dieses Zeitlose da wieder zu geben. Ich meine, er hat auch ein gut hat jetzt ein Telefon mit Anrufbeantworter, der ihn ja auch beschreibt. Ja, also, das gab es ja auch
1: schon Ganz früh. Ne? Das gab es schon Ja, aber
0: schon ich meine, nein, ich meine ja, dass das er beschreibt, dass er älter ist. Ach so, das ja, logisch. Das heutzutage gar nicht. Und das war mehr. ja auch ein Tape, das war ja noch nicht mal digital. Genau. Ja, ne?
1: Ja ja, ja, das ja, ist ja, so. ja, ja, Aber
0: wie gesagt, ich glaube, das ist einfach nur so der Stil von dem Regisseur, um dir so eine Zeitlosigkeit zu geben und das so ein bisschen trockener und eine andere Atmosphäre zu geben. Ne? So ein Charme, den er auch hat, auf jeden Fall. Ähm, ja, was, was ich noch super witzig fand, dann ist da dieser Sensei und erzählt, Erzählt von seinem Großmeister, von diesem ähm, schwarzer Hautfarbe <lacht> im roten Dress, Bild ne, groß dahinten und erzählt von ihm. erzählt, dass er erst mal beim Wandern für einen Vogel gehalten wurde und erschossen wurde. <lacht> <lacht> das und dass er, er ist der Einzige, der diesen Gürtel hat, nämlich in Regenbogenfarben. <lacht> Der hat er sich selbst gegeben. kommt Kopf ihm so Regenbogen fahren, zu können. Also die nehmen das so hoch, dieses Kampfsportding auch, das ist so witzig. Aber die erzählen das so trocken, es wird auch so trocken, ich muss entschuldigen, dass ich immer trocken sage, mir fällt keiner das Wort ein, so trocken inszeniert. Das ist wirklich, also ich, ich könnte meinen, jetzt jüngere Leute oder manche, die gerade nicht ganz äh, auf der Höhe sind oder so, gerade äh, sich komisch fühlen oder nicht ganz im Bewusstsein da sind oder sie nebenbei gucken, dass sie das gar nicht checken, dass der witzig ist. So heftig machen die das, oder?
1: Ja, du, äh, aber es wird hier dann auch und an anderen Stellen ebenfalls ganz besonders die Hierarchie und die Unterordnung betont. Ne? Ist ja eigentlich auch typisch, ne? so wie ich das kennengelernt habe. Ne? Ja. Und äh, er hält sich von Anfang an dran, okay, er ist jetzt sowieso der Typ dafür. Ne? Also er hat ja eh die Neigung dazu, sich eher unterzuordnen und so ne? äh, Das wandelt sich natürlich dann auch irgendwann mal ne?
0: Ja, wie du sagst, diese unterwürfige Rolle, das ist so allgemein Deswegen ist das so schöner, wie das hier dargestellt wird Dass man so Schüler-Trainer-Beziehung Und er das ja sucht Und er auch dann Lob sucht, was er kriegt Und sich wohlfühlt in dieser untergeordneten Rolle quasi Das ist ja sein Ding und die ist ja da perfekt Er kann aber was teilhaben und muss sich trotzdem nicht ändern Außer dass es so ein bisschen kämpft und so. Einmal kommt der
1: Widerstand, fällt mir gerade ein, als er aber irgendwie total äh, trotzig kindisch, ja, äh, da zur Matte kommt, erstmal die Schuhe anbehält, dann etwas isst, das Essen auf den Boden wirft, so eine trotzige äh, äh, Reaktion so, ne, so irgendwie so ein bisschen frech um die Ecke kommt, aber letzten Endes er tut das aus einem Grund weil sein Hund getötet worden ist und er den sei für den Mörder hält. Und wenn man sich überlegt, was das für eine große Bedeutung für den hat, dass er dann als Reaktion sowas Lächerliches bringt, so verstehst du, was ich meine, äh, ist ja unverhältnismäßig, ist ja lächerlich sozusagen eigentlich, ne, oder?
0: Ja, es ist lächerlich, aber es ist so erstmal der Beginn. Und wie du sagst, ja, jetzt findet hier die Wandlung halt statt oder hat stattgefunden, weil wir wissen ja, es ist ja der Mann mit Hund. Mehr mm, hat er ja nicht. Und mm, mm, das wurde ihm genommen quasi.
1: Oh, jetzt sind wir aber schon beim Spoiler, ne? Aber jetzt haben wir auch lange genug. Ja, ich glaube, jetzt können wir wirklich, geredet, also. Ne? Okay. ich meine, mm. Was
0: ich schon sagen wollte wegen Spoiler, das schon alleine, wie der Film diese Witze und alles. Mm, mm, wenn wir jetzt die ganze Zeit erzählen, wie lustig das ist, dann ist es natürlich halb so lustig, wenn man es sieht und vorher wusste. Ja, man, okay, okay. Das natürlich, ist das Ding. Deswegen, logisch, das meinte ich so mit Spoiler, dass mm. jetzt dieser Twist, ne, das können wir jetzt direkt sagen, dass diese Motorradfahrer und diese, die ihn überfallen haben, schlagen, dass das der Sensei ist und seine
1: mm, besten Schüler, mm, sag ich mal. Mm, mm, mm,
0: mm. Ich meine, das habe ich jetzt gar nicht so vorhergesehen. Nein, ich ist auch nicht. Ist auch nicht wichtig, finde ich. Und auch der Twist an sich ist gar nicht wichtig. Also, es hättest du nicht mal wirklich gebraucht. Außer, dass es dann halt dieses Finale gibt. Ne, Aber das war jetzt nicht so, das ist vorweggenommen, ist nicht so wichtig und, das, und fand ich dann schade quasi, dass die das sind. Das fand ich erst nicht so gut in dem Moment. Aber was denn, weil ich dann, jetzt bricht der Film nämlich mit der ganzen Tonalität und diesem Humor. Ach ja, wir haben was vergessen, weil er diese Geschichte mit reinbringt und dann noch dieses persönlich weiter. Aber weil der Film das dann so schnell macht und dann kommt zunächst und dann kommt es sofort zum Finale, ne? Der ist ja quasi schon zu Ende, wo das dann geklärt wird. Ist das okay gewesen? Und er bricht ja schon vorher, wortwörtlich. Mit haben wir haben ja noch gar nicht so erwähnt, was meintest du ja, dass es das so kontrastmäßig ist, dass der Film mega brutal ist.
1: Ja, also äh, eine Szene, im Nachhinein kann man vielleicht sogar drüber lachen, also als es aber lief, habe ich nicht gelacht, als er jemanden, ja man möchte fast sagen diszipliniert, der einfach frecherweise äh, zu, einem, äh, zu einem Kurs kam, für den er nicht äh, ausgewählt worden war, äh, der ist einfach erschienen und dachte, der kann jetzt mittrainieren und dann hat er an ihm dann sozusagen ein Exempel statuiert, aber das war so äh, unerwartet, so brutal. Sag es, was so heftig. Ist passiert?
0: Sag es, ruhig, sag es. Oh man.
1: Ja, er bricht ihm sozusagen den Ellenbogen mit einem ja, Schlag. Das ja? Schlimmste, es gibt, ja. Also, äh, da wird der Ellenbogen plötzlich in Vers gedreht, sozusagen. Also, das ist unglaublich. Ja. Und äh, er bringt das auch ganz trocken weg, ne? Hat sogar noch irgendeinen Spruch dazu gebracht, den ich jetzt nicht mehr, äh, an den ich mich jetzt nicht mehr erinnere. Irgendwas ja. von wegen, äh, mit Anzug, irgendwas.
0: Ne, ich komm jetzt. Kommst du da drauf, was das was war? Die Kommentierung von ihm? Ach so, ja, das Ellenbogen, ach so, das hat er gesagt, das meinst du. Irgendwie Der Ellenbogen ist eine super Waffe, ne, wegen des Hebels, mhm. aber diese kann er auch zerstören. Ich glaube, das war es irgendwie. Also okay. ich meinte damit auch die Schüler, bildet er ja zu super Leuten aus, mhm. aber die kann er auch selbst dann ne, vernichten oder so. Keine okay.
1: Also Fakt ist nur. Ich war total überrascht, weil vorher gab es zwar auch schon eine brutale Szene, nämlich als unser Hauptdarsteller äh, auf offener Straße zusammengeschlagen worden ist. Das war auch pervers irgendwie. Hässliche ne? Geräusche auch und so. Ja. Ausgemacht, widerlich, ne? ne? Und äh, aber dann dachte ich, okay, jetzt ist er ja in diesem Club, die sollen ihm helfen und als so gemeinschaftlich, ne? Und dann auf einmal Wumms zieht ihr das Ding durch. Ich habe ja schon damit gerechnet, dass er ihn irgendwie maßregeln würde, weil er da nichts zu suchen hatte. Ne, Damit war ja zu rechnen, aber so plötzlich, so, so, das war so abwegig, diese Brutalität, ne? Aber äh, ja, das, äh, wie hast du das genannt? Kontramäßig war das oder so? Oder? Kontrast? Ja, die, Kontrast. Kon kontrastiert, mh, kontrastiert, kontrastiert. Kontrastiert. ja. Pff, gut, dann lassen wir es bei dieser Wortschöpfung.
0: Ich gucke gerade Verbkontrast. Mhm. Ich muss jetzt nachgucken. einmal.
1: Vielleicht schaffen wir es ja mit dem Wort noch in den Duden in 20 Jahren. Ja, aber echt. Die ja. halt. <lacht> steht immer nur
0: kontrastreich und so. Das mhm. gibt es einfach nicht. <lacht> Egal. Ähm, ja, das war echt brutal. Und auch zwischendurch, dann trainiert er in dieser Abendschule, wo er mit sein darf. Und hat ja, schlägt dann dem anderen Schwarzen den Zahn aus. Mhm. Und er blutet und nimmt den dann so und man wusste schon und dann freut sich der Schwarze einfach ja yeah, das war super und so dass ich mir so in die Fresse geschlagen dass mir mir den Zahn äh, rausfällt und so ne also ganz crazy und er freut sich auch weil man dachte jetzt ist das zu so heftig als er den e durchschlägt weil das müsste Jesse Eisenberg ja eigentlich Angst machen oder das raus ist aber er ist da so drin und freut sich einfach so da zu sein und man muss sich halt an die Regeln halten und so ne blabla bla, so denkt er ne
1: das war für mich auch erstaunlich ja. und hat mich alles so ein bisschen an Fight Club erinnert Insbesondere, genau, ja, ja, alles klar, ja. gerade jetzt bei der Szene, die du beschrieben hast, stimmt, gerade stimmt. da, ne, und dann auch später kam das dann, als ich erstmal diesen Gedanken hatte, dann auch noch öfter durch, auch bei dieser Abkühlszene oder bei anderen Sachen, ne, wie du gesagt hast, wie eine Sekte, war ja bei ja. Fight Club auch so, ne.
0: Ja, stimmt, genau, den Gedanken mit dem Fight Club, weil sie abends dann irgendwie rumgehen und Leute zu verprügeln. Das Weil auch sie, noch. Hm. selbst sich gegenseitig hm. da kaputt hauen und so und drauf stehen und äh, ja das stimmt das war echt äh, das war auch geil
1: naja gut die Intention des Sensei, so sagt er jedenfalls war ja die Menschen äh, zu helfen äh, den Menschen zu helfen, die ansonsten in einem Trott leben und äh, ich weiß nicht genau mehr, wie er das äh, formuliert hat, das weißt du vielleicht besser jetzt, aber du weißt, worauf ich hinaus will, oder?
0: Ja, nee, das äh, finde ich auch gut, weil eigentlich, er ist immer so widersprüchlich, er sagt ja diese guten Sachen zwischen. Ich meine, ganz am Anfang, das fand ich super, als er halt in dieses Dojo zu Anfang reinstolpert. Und dann sagt, sagt der äh, Sensei, das fand ich wirklich gut, was er gesagt hat, dass es überhaupt schon der größte Schritt war diese Tür zu öffnen. Die meisten schaffen nicht mal das, hier reinzukommen. Mm, mm, mm. Das war schon das erste Lob auch und so. Ne? Mm. Das war natürlich eine gute, eine gute Aussage, muss man mm. sagen.
1: Aber dann mal eine Frage. Du hast sie jetzt vorhin erwähnt, dass unser Hauptdarsteller, wie heißt er jetzt in dem Film nochmal, weißt du es? Äh, Casey. Casey, so. Äh, also Casey sieht, wie jetzt also der Sensei dem anderen den Ellenbogen bricht. Äh, es ist natürlich irgendwo plausibel, in Anführungsstrichen, so nach dem Motto, der hat was gemacht, was er nicht machen durfte. ja, Und der Sensor bestraft ihn jetzt. ja. Aber diese Verhältnismäßigkeit, also es war ja unverhältnismäßig, die Brutalität. Das hat ihn aber nicht schockiert. Ne? Also er ist voll dabei, wie du sagtest, und kritisiert das auch nicht. Aber Und später aber, wo ihm das Licht aufgeht, dass ja diese ganze Truppe diejenige ist, die ihn... ...überfallen hatte. Schluckt er das auch irgendwie so runter, als wäre das normal... ...und macht dann sogar mit? Äh, wie hast du das empfunden? War das äh, verständlich? War das... Äh, ...weiß ich auch nicht, was ich davon halten soll.
0: Ich muss gerade überlegen. Also wie war das nochmal? Er macht dann direkt mit, einfach so?
1: Ja, er wurde ja aufgefordert, so wir haben jetzt hier eine Aktion. Ich suche dich, dich, dich aus, sagt der Sensei. Und da ist er dann auch mit dabei. Insbesondere auch die Frau... Und die Frau und er sind dann auf dem Speermotorrad ja, und äh, sprechen dann also einen Polizisten an. Und äh, es wird ja ganz deutlich dann nochmal gemacht, weil in der ersten Szene, als er selber das Opfer war, er vorher gefragt wurde, ob er eine Waffe hat.
0: Hm. Und
1: das ist das Schema, mit dem die vorgehen. Und so hätten sie jetzt auch vorgehen sollen, als er mit dabei war spätestens Ach, da ist ja, ja. klar, ne, dass das die Truppe ist, die ihn auch überfallen hat. Also da gehe ich von aus, dass ihm das dann in der Szene spätestens auch klar war. Und ja, statt sich zu wundern, überrascht zu sein oder was auch immer zu empfinden, macht er dann aber mit.
0: Ja, aber das war, glaube ich, jetzt erinnere ich mich wieder, weil er halt diesen Beweis hat, dass er einen anderen umgebracht hat mit dem Video. Und hat, das, deswegen hat er das gemacht auch.
1: Moment, also dieses Video, ja, was zeigt, wie er jetzt also auch zusammengeschlagen wurde und so. In der so, Garage, ne? ja. Äh, das hat er ja später gesehen.
0: Nein, nein, nicht wie er selber zusammengeschlagen wird, sondern der andere hat, ähm, Sensei hat ihn doch gefilmt, wie er einen umbringt. Den äh, vermeintlichen äh, Typen, der ihn eigentlich geschlagen hat. Die sind betrunken in der Garage. Ja,
1: war der tot, meinst du?
0: Also, es hat sich auf jeden Fall nicht gut angehört, weil es hat so knack gemacht und er war betrunken. Wenn dann Gewalt ausgeübt wird, dann könnte ich mir vorstellen, dass der unkontrolliert, ne, so heftig mit Schwung. Ja, und auch fällt. dazu hat er sich hinreißen
1: lassen, ne?
0: Ja, Bei jemandem,
1: der wehrlos war, ich meine, der war ja, ja betrunken, den hättest du ja mit einem kleinen Finger umschnipsen können, dass ja. ihm das gut genug war zu machen, ne? Und der hat's ja. gemacht. Warum?
0: Warum? Das fand ich auch ein bisschen heftig, aber auf der anderen Seite, er wird immer kaputt gemacht, er wird immer unter, ähm, unterjocht oder so, wie sagt man? Mm -hmm. Und wird immer klein gemacht und dann wird er jetzt aufgefordert, endlich, es hat im Moment seinen Werdegang groß zu werden, selbstbewusst zu werden durch Kampfsport, durch Sensei und muss jetzt quasi da diese Prüfung machen und er ist auch noch der, der ihn geschlagen hat. Wie heftig ist das? Also die, die fast getötet hat. Und Be dann wird er, will er erst nicht er zögert ja schon, ja, aber er glaubt es in dem Moment. Und er zögert ja schon, aber durch dieses Sensei dann so ein bisschen an, äh, wie sagt man, anfeuert und so weiter, macht das dann. Er schlägt ihn ja. Er hätte ihn jetzt ja nur in Anführungsstrichen nur zwei, drei Dritte verpasst, was auch doof ist. Ne? Er macht das ja doch schon gut und so. Das ist ja echt witzig, wie das dann durchzieht. Ne? Mhm. Aber dass er dann fällt und sich so weit wehtut, ist halt dann in Anführungsstrichen Unfall. Mhm. Also ich würde jetzt aber nicht so stark hinterfragen. Also, nein, ja, klar, nein, nur schon mir, so ein bisschen
1: mir kam dabei noch ein anderer Gedanke. Man sagt ja bei einer Schusswaffe, nicht der Finger betätigt den Abzug, sondern der Abzug äh, betätigt den Finger. Also so, damit will man ausdrücken, ich habe das jetzt ganz schlecht ausgedrückt, der Spruch geht eigentlich noch anders, aber der Punkt ist, du hast eine Waffe in der Hand und dann entsteht plötzlich eine Art Drang, eine Neigung, damit auch feuern zu wollen. Und es gibt wahrscheinlich keinen Menschen auf der Welt, der eine Schusswaffe besitzt und nicht schon mal damit äh, geschossen hat und sei es auf einen Baum oder irgendwie sowas. Ja, das ne, ne? Ich meine, jemand, der eine Schusswaffe hat, ja, sobald du eine hast, sozusagen. Also diesen Effekt, äh, den kennt man ja, den so ein Waffenbesitz haben kann. Und äh, dass das also auch die Gefahr erhöht eigentlich eines Schusswechsels. Und dann dachte ich, okay, guck mal, guck dir die Leute an, die alle irgendwann irgendwo so, was weiß ich, tegwan Kung-Fu und was weiß ich nicht alles noch trainieren, ja. Ähm, und es äh, aber so nicht anwenden, die vielleicht irgendwo vielleicht auch mal, ja, in der realen Umgebung gerne mal checken würden, ne also das gerne auch mal so austoben würden, was sie so alles gelernt haben und dann irgendwelche fadenscheinigen Gründe vorschieben, äh, wann es gerechtfertigt ist, es zu tun. Ja? Da reicht dann eine Kleinigkeit aus, dass die dann äh, plötzlich in die erste Reihe springen und sagen Hallo und äh, das dann auch anwenden und anwenden wollen. Das heißt, du trainierst jeden Tag vier Stunden oder so und dann willst du es auch irgendwann mal vielleicht benutzen. So ein ähnlicher Drang wie mit dem Abzug und der Waffe, dachte ich, dass das da vielleicht auch so ein bisschen dargestellt wird. Ne? Mhm. Dass dadurch ja. auch ein Grund besteht, warum man es gerne praktizieren möchte real mit irgendeinem Sinn dahinter
0: ja naja, also zusammengefasst das einfach, ne, also wie gesagt, der Spruch ist ja sehr andere, jedenfalls, den ich kenne. Nicht Waffen töten Menschen, sondern Menschen töten Menschen. Und der Reiz, der betont natürlich nicht den Reiz, aber dass du sagst, wenn du eine Waffe in der Hand hast, den Reiz hast zu schießen, mhm. das dann auch eher tust, obwohl du nicht so ein Mörder bist. Und eben dann, wenn du Kampfsport kannst, eben diese Waffe hast und das auch ausführen möchtest, ja, okay, ja, stimmt.
1: Du hast ja gerade selbst gesagt, du hast mal Taekwondo du gemacht, hast du nie diese Neigung verspürt. Die Gelegenheit am Schopf zu packen, irgendwo, wenn es sich äh, ergab, äh, oder sich sogar darüber zu freuen, wenn so eine Gelegenheit entstand, das dann auch machen zu können?
0: Ja, ja klar, ich habe immer davon geträumt, irgendwie mich zu prügeln. Am besten auch jemanden retten, eigentlich. Auf der Straße, da ist jemand und dann hinzulaufen, das war meine Tagträume so. Alles und klar. Und den dann zu befreien. Ich meine, ja.
1: Gut, dann weißt du ja, was ich meine. Ja, ich weiß, was <lacht> ja,
0: was ich noch richtig lustig fand. Dann hat er ja gerade den gelben Gürtel gekriegt und war einkaufen seine gelben Sachen und dann steht er da an seinem Auto an seinem, und da kommt so ein kleiner Truck, so ein Pickup, fährt neben ihn auf den Parkplatz, öffnet die Tür mit vollen Wemps gegen seine Autotür, macht sie zu und der Typ geht einfach und dann dreht sich ja Jesse Eisenberg um und sagt so Entschuldigung waren Sie das und so weiter macht ihn ja an und das ist auch wieder so lustig, weil dieser Typ auch ne mit dem Pickup, das kennen wir dieses Klischee diese diese wo, wo dann immer irgend so, ein, so, ein, so ein richtiger Holzfäller-Typ kommt, so ein typischer amerikanischer mm, Texaner mm, oder so mm, irgendwas. Und der sieht auch so witzig aus, oder? Mm. Der ist auch nur so ein, so ein, so ein Abziehbild von diesem äh, eigentlichen Holzfäller-Typ. Ja, ne? mit seiner das,
1: kleinen Bierwampe, was er da hatte. Ne? Ja, und so, so dünn
0: und so weich, was er ja, sagt. Ja, und dann, ja, 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 ja. Danach, also er haut ja die Tüte einfach aus der Hand, ne weil mm, er so witzig mm, ist, mm. du kannst Karate mit der Tüte in der Hand, bevor du die Tüte fallen lässt, hau ich dir in die Fresse und so, ne?
1: Ja ja, 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 ja. Und
0: dann heute im Auto danach, ne? Flänzt so richtig, nach, mm, fällt nach Hause mm, Jesse Eisenberg und zieht schnell seinen Game Gürtel an, seinen richtigen. Ja, 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 richtig, <lacht> richtig. Und dann ist dann wieder zufrieden. Ah, ah, alles mm, wieder gut und so, ne? mm, so. So ein Zwischending mal wieder. Ja, da siehst
1: du mal, wie wichtig für ihn das in Bezug auf seine Identität war. Und so ist es glaube ich bei vielen Sportlern, nicht nur bei, beim Kampfsport dass es zur Identität wichtig dazugehört. Ne?
0: Besonders, weil er auch sonst nichts hat. Ne? Das ist halt dieses Problem, wenn eines so überwiegt in seinem Leben, ne? mhm. was ja auch diese Sekten eigentlich so ausnutzen, müssen wir jetzt mal wieder ganz doof sagen. Ne? Die suchen sich halt die sozial Schwachen aus oder eine große Schwäche haben das heißt, sie haben eben ja. verloren oder dergleichen und so weiter, um dies dann auszunutzen. Egal. Er sucht
1: ja auch den Kontakt. Man sieht es ja. Also, er ist in diesem Aufenthaltsraum, spricht die Leute auch an, gibt sein Bestes, irgendwie witzig zu sein. Also, mit anderen Worten, seine Isolation ist nicht selbst gewählt, sondern äh, für ihn ja. eine Art Defizit sozusagen. Er wird nicht anerkannt. Ne?
0: Aber ja, also, er versucht es dann irgendwie. Man weiß natürlich nicht, ob das vorher. Ja, weil das so ein bisschen komisch ist, ne, ich meine, dann sehen wir, die Kamera ist richtig cool, wir sehen diesen Tisch da, Kaffeetisch in dieser Mensapause und ihn so hinter dem einen Typen, der gerade spricht und die Kamera filmt eigentlich die und dann sehen wir so ganz klein, wie er so langsam vorpircht und so ins Bild und dann wartet drauf, dass er so einsetzen kann, ne dass die Leute ihm was sagen, wo er dann so irgendwie auch was zu sagen kann. Ja. Aber er sagt dann sowas richtig Dummes, ne? Also was ganz ja. Bescheutes. Alle gucken ihn nur an und er geht dann. Also ja. das ist auch so eine gute Szene wieder. Und auch dieses Typische, was ich so kenne von Leuten im Restaurant, wenn da welche sitzen, Stammgäste und die auch alleine sind. Und dann sieht man so richtig, wie die darauf warten, dass sie dann bei den anderen so mitreden können und einfach sich dann so einbeziehen, mm -mm. obwohl sie äh, nicht äh, gefragt werden oder so. Ne? Mm. Also das ist schon so ein bisschen erbärmlich, muss man leider sagen.
1: <lacht> jetzt höre mal auf. Tuck. Ja, ja, okay, verstehe. Nee, was ich gut fand, war, dass als er diese Wandlung vollzogen hat, selbstbewusster ist und so weiter, jetzt nicht losgeht und diese drei im Aufenthaltsraum irgendwie zusammenprügelt, sondern ein anderes Auftreten plötzlich hat, auch verbal. Und wo es dann heißt, ja, aber wir haben keinen Stuhl mehr, ich nehme deinen. Und so weiter, ja, also, äh, <lacht> gut. wie er die dann plötzlich so unter Kontrolle hatte und die auch sofort dann so nach seiner Fuchtel sprang, ne? Das fand ich gut, ne? Dass das nicht einfach so billig gemacht wurde nach dem Motto, dass er denen jetzt ein paar aufs Maul gibt oder sowas, ne?
0: Ja, bei seinem Chef hat er ja einen aufs Maul gegeben, ne? So das Kühlkopf, ja, einmal so packt,
1: ne? <lacht> das war aber auch total trocken, eigentlich, ne? ja, eigentlich.
0: Ja, trocken und das war der einzige, dass ich ja um ihn kümmert und immer auf dem Telefon an von äh, anderen Anrufbeantworter gesprochen hat, die einzige Nachricht und der immer ihm so viel Zeit gelassen hat und so, ne, dass er mhm. danach wieder zur Arbeit mhm. kommt und wie du sagst, dann, dann, dann ich nehme deinen Stuhl und die anderen haben, hatten gerade über Push-Ups gesprochen, dann sagt er was machen wir jetzt? Wir machen Push-Ups. Und dann ziehen die sich aus und die Szene schneiden und so, ne? Also ja, ja, ja. ihre Sack aus, damit sie Push-Ups machen können. Ja, ja. What the fuck?
1: Bei dem Schlag äh, gegen den äh, Chef kommt ja auch wieder zum Tragen. Er erklärt ihm das ja so nach dem Motto, du bist mein Chef, also verhalte dich auch so. Also ja. da kommt auch wieder dieser Hierarchiegedanke ja. und die Regeln kommen zum Vorschein, die er gelernt hat. Ne?
0: Ja, das ist einfach total witzig, wie er auf einmal das dann wieder zu ernst nimmt und das dann übertreibt und dann so ja, trocken, stupide, passend zur Filmatmosphäre dann rüberbringt, ne? Mm. Wie so ein Roboter eigentlich. Mm, mm. ne Wie das dann durchzieht, was auch gar nicht so passt, weil das natürlich übertrieben ist. Und er macht das dann so, ja, ja. wie so, denn er beigebracht wurde. Und was du eben, hattest ja schon erwähnt, wie sich dann aufregt und wie so ein Kleinkind, ne? Wie du auch beim letzten Podcast über Duel gesagt hattest, wie der Typ dann aus hier rauskommt... und dann so ein bisschen so auf den Boden tritt und so ein bisschen peinlich er... So macht er das auf der, ähm, auf der Matte dann und das Essen verteilt und so, gegen die Regeln.
1: Mm.
0: Und sich, dann kommt der, der Sensei und das alles findet ja statt während der Kinderklasse. Mm. Und mm. die Kinder und die Eltern sitzen auf der Bank an der Seite und gucken sich das ganze Schauspiel an, wie er so sagt, gegen den Sensei kämpfen will. Und dann kämpft er gegen ihn und anscheinend ist der Sensei ganz gut oder jedenfalls ne gut genug für ihn. Mm. Und macht das ganz cool und wehrt ihn ab und schlägt ihn. Und dann sehen wir dieses Bild, wie diese, diese ganzen Kinder mit ihren dicken, also fast nur dicke Kinder mit ihren Eltern da sitzen, so gewischt und sich totlacht, das ist auch wieder so gut gemacht. Das Timing ist perfekt einfach. Also das wird ja eh oft gemacht. Die Eltern wurden auch kurz vor am Anfang, als er kam, da war ja schon Emotion Poots am trainieren, ne die ganzen, äh, Anna heißt die in dem Film, oder Anna wahrscheinlich, ähm, und die alle trainiert und dann die Eltern daneben sitzen und einfach nur so wirklich wie Zombies halt, Ne, wie das ist, wir kommen so mit zum Training, gucken so zu sie das durch, haben keinen Bock und so, ne? Weil den Kindern ja auch die ganze Zeit, das ist ja auch so witzig, also die Eltern sitzen einfach nur kommentarlos und den Kindern wird gesagt, ihr müsst die in die Fresse hauen, ihr müsst die schlagen, ihr seid und richtig brutal alles, ne? Ja, ja. Also richtig gedrillt, ne?
1: Da wird das Blut abgedrückt bis zur äh, Ohnmächtigkeit, das Kind kollabiert komplett und ne, ja, das ist schon heftig. Ja, ja, das sind so diese Spitzen der Brutalität, die eigentlich in das Restbild gar nicht so reinpassen, aufgrund dessen, dass sie so trocken rüberkommen, irgendwo dann eben auch wieder über, äh, witzig wirken, aber eben auch durch den Überraschungseffekt, ne, den es auf uns hat. Und immer wieder hat es diesen Überraschungseffekt,
0: immer wieder. Ne? Ja, deswegen passt es schon. Also manche könnte ich mir vorstellen, in den Film sehen die sagen so, wir brauchen diese Brutalität nicht und die gehört da nicht rein in den Film, ne? könnte man ja meinen, könnte man ja sagen. Ich meine, ist der ab 16? Ich glaube schon, ne? Hätte man auch ab zwölf machen können, auch wenn das Publikum jetzt ab zwölf dem Film nicht entspräche, ne? Und, aber ich finde, es passt perfekt und es gibt halt diesen Kontrast und es gibt hier nochmal diese Würze, nochmal diese andere Ebene. Ja. Dass noch nochmal irgendwie ernster macht, obwohl das eben nicht ist. Also das ist irgendwie, also ich muss immer noch muss sagen, das ist fantastisch einfach. Ich weiß es nicht, wie ich es noch beschreiben soll.
1: Du hast ja am Anfang schon gefragt, ne, was ich so, wie ich diese Tonation sehe oder beschreiben würde. Und da fehlen mir ehrlich gesagt die Worte. Ich habe da keine Worte für. Für diese Machart, sage ich jetzt mal dazu. Ne? Diese Handschrift. Ja, deswegen, muss
0: man den, deswegen muss man den Film schauen.
1: So, und dieser Regisseur, der ist ja auch nicht bekannt. Da kann man ja vielleicht noch was erwarten, oder?
0: Ja, ich hoffe es auch, weil das ist nämlich äh, Riley Stearns, der hat vorher einen Film gemacht, der heißt Fault. Also jetzt, dieser The Art of Self-Defense kam 2019 raus, in den Kinos in Amerika. Und äh, The Fault kam äh, 2014 raus. Das sind die einzigen zwei Filme, die er gemacht hat und so viel Zeit dazwischen, was ich vielleicht gut finde, vielleicht ist es auch ein Typ, der wirklich, wenn er was zu sagen hat und eine Idee hat, das einfach nur macht und nicht irgendwelche dummen Auftragsarbeiten und ich würde gerne mit dir irgendwann auf The Fault gucken, sein Erstlingswerk. Das hat er nämlich mit seiner damaligen Frau, seiner Ex-Frau, das war nämlich äh, Elizabeth äh, Mary Winstead, die einen Film gespielt hat wie äh, Ten Cloverfield Lane hier mit John Goodman, dann äh, Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, dieser comichafte Film Gemini Man, aber den will ich jetzt nicht erwähnen. Und jetzt gerade letztens auch Birds of Prey. Und äh, die spielt da mit. Ich finde die eigentlich richtig toll. Die hat auch so ein Körperbewusstsein. Die war nämlich eigentlich Tänzerin. Hat auch so einen Tanzfilm gemacht unter anderem. Da, so ein Klischeehaften. Aber der ist auch okay. Und den will ich gerne mit dir gucken. Das soll auch so ein Drama sein. Und das ist halt sein Erstlingswerk. Den gibt es leider nur auf... Was heißt leider? Den gibt es nur auf Englisch. Das Original, ne? Den können wir uns ja mal reinziehen. Weil da bin ich gespannt. Und wie du sagst, ja... Von dem können wir noch was erwarten. Also, wenn er das nochmal... Schade halt, dass er halt nicht wie, wirklich ähm, Box-Office-mäßig viel verdient hat, dass er gut ankam, dass er... Das ist halt so ein bisschen schade, ne? Also, ich bin gespannt. Ich hoffe, da geht noch was. Und nicht, dass er jetzt verloren ist, nur weil er nicht viel Geld verdient hat. Oder, du sagtest ja eben diese brutalen Szenen oder die Verrückten. Also, da gibt es ja eine Szene, die, ähm, dann ist er sauer und dann schlägt er ja diesen Seitenspiegel ab mit der Handkante auch wieder, ne? Mm -hmm. Von dem Truck. Das ist ja schon heftig eigentlich, ne? Und schon geil, was sie aufregt. Dann geht er aus dem Bild raus. Das Bild bleibt stehen. Klassiker, wir wissen, er kommt gleich zurück. Aber was er da macht, das hat gewundert. Dann tritt er in den Reifen. Ich weiß, was
1: du meinst, genau. Und
0: der, da geht dann die Luft raus. Ja, ja, das war krass. Also er bringt jetzt zum Platz. Wie geil, das denn? Das war fantastisch. Ja, und das ist eigentlich eine Übertreibung. Passt eigentlich gar nicht zum Rest -Film, des Films. Weil das ja echt übertrieben unmöglich quasi ist, denke ich jetzt mal. Aber mm -hmm. es war witzig und irgendwie akzeptiere ich es dann doch. Also das war okay. Was ich nicht akzeptiert habe, vielleicht ist es bei dir auch so, ist ja eine Sache, wenn, wenn er diesen Metal hört, weil er ja ein richtiger Mann hört Metal. Mm -hmm. Nichts anderes. Und dann ist auf einmal da dieses, weißt du, welche Szene ich meine?
1: Er sitzt im Auto und dann kommen irgendwelche anderen angetrudelt. Aber erzähl mal weiter.
0: Ja, genau, da kommen irgendwelche anderen angetrudelt und die stehen daneben, er hört Metal, er guckt raus, die gucken ihn an, machen das Fenster hoch und fahren weg den hätte es nicht gebraucht zum Beispiel diese ganze Szene hätte draußen bleiben können mm. außer dass er Metal hört vielleicht irgendwo aber weil das war wieder dieser klassische Witz ja der irgendwie ne der war wieder der war zu billig das war mir nicht gut sie den ja. den rauslassen aber ist jetzt auch nicht schlimm ne aber das war das einzige der hätten sie noch ein bisschen knackiger hätte nicht sein müssen aber okay
1: ja äh, das ist vollkommen recht äh, ganz davon ab jetzt ohne das ist ja jetzt abgeschlossen damit, äh, fällt mir jetzt gerade so ein. Weißt du, es gibt ja diese ganzen Kampfsportfilme von Jet Li und Ong Bak und wie sie alle heißen, wo die Choreografie sehr aufwendig ist und wo die tollsten Techniken und so weiter gezeigt werden. Und, äh, dann eben wieder als Gegenbeispiel irgendwelche anderen Filme, die meistens auch älter sind, äh, wo das eben total billig und schlecht gezeigt wird. Und ich muss sagen, hier die Szenen, wenn man so ein paar Sachen sieht, die die da im Trainingsraum vollziehen, wenn die irgendwelche Fußtechniken gegen die Säulen machen oder irgendwie sowas in der Art, da kommt schon richtig der Power des Kampfsports deutlich sichtbar raus. An nur ein paar Techniken, nicht mal im Zweikampf, ja sondern einfach in der Übung äh, dieser Techniken. Kommt so richtig rüber, ne? wie viel Power das hat und so weiter. Das fand ich richtig gut gemacht. Diese Darstellung des Karates sozusagen. Ne?
0: Da, das stimmt, muss ich dir zustimmen. Weil er wird hier nicht so glorifizierend dargestellt und so übergroß und mhm. wow, was für eine Choreografie oder so. Und passt halt zum Rest des Films. Kommt es trotzdem, dass der Kampfsport... Wie du sagst, so knackig rüberkommt, das stimmt, hast du recht. Mm -hmm. ja, das haben sie auch gut gemacht und so. Ne? Und das ist auch wie dieses Ernste, was er immer noch schafft und dass das alles trotzdem zu respektieren ist irgendwie. Und ähm, wollen wir zum Finale kommen, dass man.
1: Ja, zum Finale und dann habe ich noch eine Masterfrage an dich.
0: Dann kommt da, ähm, kommt Jesse Eisenberg, weil er die Steuern macht, so ein Klassiker, der macht ja die Steuern für ihn. Mm. Weil er keine Ahnung hat und sieht ja, dass er eine Steuerhinterziehung und so, ne? Stimmt und so, ne? Wird auch angeprangert. Gerade beim Kampfsport, ich meine bei Friseuren, und okay. Aber Kamp Kampfsport auch so hier schon da ein paar äh, Privatstunden einfach alles angegeben werden ja, kann. Ohne dass typ, man dem nachgehen kann. Ja, ne? ja,
1: Der Typ widerspricht ja allem, was man so als Idealvorstellung, beziehungsweise als Klischee von so einem Kampfsportmeister hat. Ne? Dieses er Ehrendingen so, sozusagen, äh, dass man das nur anwendet in Notwehr. Und dass man sich immer ehrenhaft und korrekt verhält und so weiter, ja, höflich ist und so. Ja, manche haben es tatsächlich auf dem Schild stehen in ihren Dojos und so. Und er ist ja, der weicht ja total davon ab, ne? Der hat ja seine eigene Philosophie scheinbar. Und äh, das kommt selbst bei den Steuererklärungen zum Tragen.
0: Wer Ellenbogen bricht und äh, andere Leute auf der, auf der Straße einfach Fremde verprügelt, der äh, schreckt auch nicht vor der Steuer zurück. Ähm, und dann im Finale sind wir, halt, Jesse Eisenberg ist da, will halt diese Beweise sammeln, mhm. und er holt die nochmal um ein, kopiert die, checkt die ab und versteckt sich dann quasi. Und dann sehen wir halt, wie ähm, unser Sensei in den Laden kommt und das ist wieder, dann sieht er ja den einen Typ, den er den Ellenbogen gebrochen hat, der hat sich erhängt, ne? was auch hätte so Jesse Icebergs Schicksal sein können, ne? wenn er so rausgeschmissen worden wäre, weil das sein einziges gewesen wäre, hätte ihn auch treffen können, so in der Art, oder? Mhm. Weil er halt so abhängig davon ist, ne? wenn er das gebrochen gewesen wäre. Und dann hängt er den einfach ab und dann sehen wir auch dieses Krematorium da, was er da am Start hat. Ja, ne? ja, ja. Und verbrennt den, Alter, ist schon krass, ne? Und dann, das, da muss ich wieder tot... Da muss ich, da schon, muss okay, ich an den Film den, Mr. Den Master,
1: Bruce denken.
0: Mr. Bruce, wer ist das denn? Ähm, Mr. Brooks. Ah, Brooks. Brooks, yeah.
1: Brooks, Brooks, natürlich. Den Brooks, müssen wir ne?
0: besprechen, Ralf. Den müssen wir besprechen. Ja, dann machen wir das. Mit Kevin Costner. Kevin Costner, ganz gut. genau. Geheimtipp auch, hundertprozentig. Ja, dann machen, machen wir mal. das
1: das nächste Mal, oder? Dann ja. wissen wir schon mal, was wir als nächstes machen, oder? Dann, ja, genau, ja, an die Leute klar. da draußen.
0: Ähm, okay. Der Sensei hat halt den Typen Krematorium, hat er ihn verbrannt, ne, zur Asche. Dann den Wasserspender. Da dachte ich schon, da muss ich schon, was? Da muss ich schon lachen, so, ne? Schmunzeln. Und dann... Dann hat er so einen rucksack und saugt erstmal schön äh, das Dojo Nicht. und danach die Toilette. Die Toilette. Ja, ja, genau. So richtig geil. Ich meine, ich liebe den Humor. alles sehr gut in der Welt. Ja, ja, er schafft immer noch ein Finale da. Absolut. Und dann, und dann kommt Jesse Eisenberg, zieht sich die Schuhe aus, geht auf die Matte und dann erzählt das mit einer Steuererklärung und dann ist der Sensei auch wieder so ein Loser und sagt so, ah, du kriegst gleich den Schwarzgut und so. Und er was auch nochmal sagt, was du sagtest, dass der halt überhaupt keine Würde irgendwie hat und so, ne? Und alles macht, wie er will und lustig ist. Und dann wollen die gegeneinander kämpfen, ne? Und was passiert dann, Ralf? was also, sagst du mal, ich kann das gar nicht sagen.
1: Ja, das war das Allerbeste, ne? Er, er knallt ihn einfach ab, ne? Mit der Waffe, die er sich äh, ganz am Anfang, äh, Erst kaufen wollte, dann wieder doch nicht, aber jetzt hatte er sie dabei und Peck gibt's einen Kopfschuss, der ganz trocken weg. Da ohne, ohne zögern, ohne zögern.
0: Ja, wie schnell das ging, ne, vom ja, Teil, ja, da ja. war ich sogar überrascht. Warst du auch überrascht?
1: Ja, es war toll. Äh, vor allen Dingen, wie gesagt, dass es ohne zögern passierte. Ohne zögern, ne?
0: Weil am Anfang ne, als er sich die Waffe angeguckt hat, noch in dem Waffenhandel, äh, ganz, ganz zu Anfang, wie er die Waffe gehalten hat, ne. So an der Brust und so, das sah so witzig aus. Also er dachte mal, wenn der schießt, der tut sie noch weh. Und da macht das ja perfekt, zack, zieht und so fort. Und wo hat er getroffen, Ralf? Wo hat er getroffen?
1: Genau, in den Kopf. Und ich weiß, worauf du jetzt hinaus willst, möchte aber noch <lacht> eins einfügen, nämlich, Bitte. er hat diesem Sensei auch noch etwas zu sagen. Die Gründe, warum er ihn jetzt töten will oder getötet hat oder wie auch immer. Er sagt ihm das postmortem. Der Typ liegt schon auf dem Boden und dann sagt er ihm das. Er hätte ja jetzt auch ihn mit der Waffe bedrohen können zunächst mal und ihn dann voll quatschen. Und ich finde es ganz toll, dass das nicht so gelaufen ist. Ne? Dass der Film dieser Linie auch, äh, dass er diese Linie beibehält, auch dieses trockene Element, auch das der Überraschung für uns. Denn es wäre total doof gewesen, wenn er jetzt die Waffe gezogen hätte und dann gelabert hätte. Da wäre der ganze Effekt für uns verloren gegangen, ne? Nein, so hatte ich ihn jetzt erst erschossen und dann voll gelabert. Aber es hat ja noch was anderes. Das wolltest du ja gerade wahrscheinlich noch sagen, ne? Ja, Auf sag sich. du
0: mal, sag du mal, ich kann nicht mehr, sonst muss ich gleich tun. Sag <lacht> also,
1: gut, dann sage ich ganz schnell meine Gedanken. Ich sagte mir, okay, jetzt hat er den in den Kopf geschossen. Es ist für alle ersichtlich, dass er ihn nicht in einem waffenlosen Kampf besiegt hat. Also wird er doch jetzt versuchen, die Leiche zu entsorgen. Wird er ihn auch jetzt in das Krematorium schieben oder was weiß ich und so weiter. Ja, genau. Ja, ja und dann sind die anderen Leute plötzlich alle da und der Typ liegt da immer noch. Und ich dachte, ah, wie will er das denn jetzt erklären? Und zack, hält er seinen Zeigefinger in die Luft. Ja, voller Blut. Als hätte er ihn jetzt mit seinem Zeigefinger in den Kopf gestochen. <lacht>
0: Ja, haben, wir, haben, wir, haben wir das vorher erwähnt überhaupt, er hat nämlich vorher erzählt, der Sensei dass dieser schwarze Großmeister diese Technik beherrschte, mit einem Finger einen zu töten, in den Kopf zu treffen das hat er nämlich einmal ganz am Anfang erwähnt und äh, dass das jetzt hier zum Dings kommt, weil er steckt ja auch, man hört man sieht es nicht, man hört, wie er den Finger reinsteckt aber ich habe das gar nicht in Moment gecheckt er ist hinterher, wie du sagst als die anderen als sie Leute dann da sind und die Leiche da liegt und er den Finger zeigt im Hintergrund schön äh, kadriert äh, der Sensei ähm, auf dem Foto, ne, der Schwarze, und, und erzählt denen das dann. Ne, und das oh, das ist so krass. Und, und dann kommt das mit dem Hund, mit dem russischen Hund. Ne?
1: Das mit dem Schäferhund. Ich meine, äh, die, 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 die ähm, Schäferhunde, die äh, bei der Polizei in Amerika eingesetzt werden, die werden ja oft auch hier in Deutschland dressiert. Die werden dann gekauft, fertig, so, fertig dressiert werden, die sozusagen gekauft, ja. Und insofern werden dann auch die deutschen Befehle, ne? Fass, Fuß und so weiter auch angewendet. Sodass die armen amerikanischen Polizisten dann auch mehr als fünf Wörter Deutsch lernen müssen, ne? Für so eine Hundeführerausbildung. Und, <lacht> ja, und hier war es dann halt in Russisch, fand ich auch irgendwie witzig, ne?
0: Und mit dem, mit dem Schiff und dass er ihn da mit Russisch. Und noch ganz genau alles erklärt, was er machen soll, wie und überhaupt. Und lässt dann nochmal den Typen zerfleischen, der seinen Hund getötet hat. Ne? Auch nochmal richtig geil. Und gibt dann Emojin Poots, den schwarzen Gürtel. Und zieht ihn halt auch so raus aus, seinen, äh, aus seinem Anzug. Wie ein Zauberer, wie das vorher der Sensei gemacht hat. Das fand ich auch so übertrieben, weißt du? Wie so eine Magie. Und gibt den ihr. und Perfekt, äh, äh, witzig. Äh, das war so gut. Und das ist halt auch so dieses ganz klassische Drehbuchding, ne? Der, der, der Held hat seinen ne, Konflikt, dann macht er was, wird ähm, überwindet das und ist jetzt, äh, hat jetzt die Katharsis erlangt. Und das andere klassische Ding, wir sehen eine Waffe am Anfang, die hat er vielleicht noch nicht, aber er hat sie schon erwähnt. Und diese Waffe muss dann irgendwann eingesetzt werden und das wird sie dann am Ende auch. Aber ganz anders als sonst, er hatte sie erst nicht. Also richtig gut und überraschend. Auch der Klassiker, sehen wir eine Waffe im Film, muss sie eingesetzt werden. Und dann auch so Sachen wie, dass der am Anfang erwähnt hat, der Sense der diese Geheimtechnik mit dem Finger war eigentlich auch klar, dass das hätte noch vorkommen müssen am Ende. Aber ich war ja auch so eingesogen im Film, dass man gar nicht so viel drüber nachdenkt, was, wie, sondern hat sie einfach so mitreißen lassen, ne? gerade auch dieser Komik da.
1: Ja, ja, und äh, du, er hat dann ja noch so ein Zitat gebracht, also ein Zitat aus einem Film, den er vorher irgendwann mal gesehen hat, so nach dem Motto, äh, es gibt keine Regeln oder irgendwie so, ich kann, kann das jetzt nicht mehr so rüberbringen.
0: Ja, er sagt so, äh, ich missachte die Regeln weil es keine gibt oder so, eigentlich keine gibt, irgendwie so. Weißt du, aus welchem Film das ist? Also das ich wollte ich nur, fragen,
1: das wollte ich fragen.
0: Ich weiß es auch nicht und ich könnte nur mir vorstellen, dass es so ein Clint Eastwood-Western-Film ist, oder? Da wird es doch passen irgendwie, ne? Kann gut sein, ich weiß es nicht. Okay, dann weiß du es auch nicht. Ich habe auch keine Ahnung, vielleicht ist hm. es das ja noch nicht mal. Ja, genau. Und das ist die wieder so ein doppeldeutiger Witz, hm, weißt du, hm, das hm, ist wieder so, alle suchen hm, jetzt danach, googeln, wir machen das auch gleich, aber... Nee, das stimmt, das hat er hinterher gesagt, weil er auch sagt, die elfte Regel lautet, Waffen sind nur für Schwache, und er sagt jetzt, aber ich lebe noch, du bist tot, also wer ist jetzt schwach? Und so, ne also das gab auch, ja.
1: Aber auch da dann wieder im Finale, ganz zum Schluss, ganz deutlich wieder dieser dieser Hinweis oder Bezug oder ich weiß nicht, wie ich das nennen soll, auf Hierarchie. Denn er scheint ja jetzt da der absolute Obermacker, der Oberboss zu sein, ne? Der sogar diese Frau, ähm, wie sagt man das, wenn man einen, äh, wenn man jemanden einen äh, Rang höher setzt? Befördert, ja, er befördert ja. diese Frau sozusagen, ist dazu ermächtigt und äh, ordnet sich dann aber wieder als Gelbgurt in die Reihe ein, ne? Also diese Hierarchie und so, das ist, wird doch immer wieder betont in dem Film, ne?
0: Ja, genau, das stimmt, weil er auch dann, ich finde ja auch am Ende, da sehen wir, ich weiß nicht, sehen wir das erste Mal lächeln, er lächelt so heftig, als er den Mojim Poots dann in den, 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 den schwarzen Gürtel bekommen hat und dann Ansage gemacht, mhm. dann sehen wir ihn das erste Mal so richtig nah an ne, der Kamera, schön zentriert und er fängt an zu lächeln. Weil ihm, glaube ich, auch diese Position gefällt. Also, er, wie gesagt, er ist jetzt kein Loser mehr, Loser, Loser mehr, mhm. aber er möchte jetzt auch nicht hier der Chef sein oder dergleichen und er findet natürlich die Ordnung gut mhm. und ihm gefällt diese Position und dann, wenn die Credits laufen, dann ist ja auch so witzig, dann setzt sie doch mal ein i-Tüpfelchen drauf, ne? So ganz, dann, dann, dann hören wir, wie Jesse Eisenberg die Kinder trainiert, die Kinderklasse, und sehen währenddessen die ganze Zeit den, ja, das Bild ja, ja, von ja, ja. diesem Mega-Samurai mit seinem Regenbogengürtel und das Foto von dem Hund, von, von, dem, von dem, der gestorben ist. Ja, aber. was ist das äh, nochmal? Von, 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 von dem Dackel.
1: Du, ich muss dir eins sagen, ne? wenn jetzt irgendwas hilibili, nonsensmäßiges abläuft, ne, ist es ja total müßig, da jetzt irgendwie groß drüber nachzudenken. Man kann es witzig finden oder nicht. Aber jetzt in diesem Fall, was für, hat es ein Fragezeichen in mir geschaffen, plötzlich. Also wo ich mich gefragt habe, was soll das denn jetzt? Was hat das denn jetzt zu bedeuten, dieses Bild, ne?
0: Das ist äh, ähm ja. Du meinst jetzt mit dem Hund oder dem Samurai, ja. also mit dem Großmeister? Ja. Ja, das war jetzt einfach nur wirklich der Gedanke daran, dass, äh, ich weiß nicht, dass er doch schon ein bisschen was zu sagen hat. Und dass er da halt an seinen Hund gedenkt, der ja das Wichtigste in seinem Leben war irgendwie. Ich meine, was sollst du da jetzt noch rein interpretieren? Nein, das ja?
1: nicht. Ne, Aber weißt du, es gibt ja so Regisseure, äh, früher in der VHS-Zeit, der Regisseur von äh, Das Haus an der Friedhofsmauer. Fulci oder so hieß der. Der hat ja, zum Schluss ja, ja genau, der hat zum Schluss auch immer irgendwie so komische Sprüche gebracht, wo man sagt, hey, was soll was soll das denn, ne? So was weiß ich, wenn Kinder zu Monstern werden oder Monster zu Kinder, oder irgendwie so so Sprüche, wo keiner wusste, was das jetzt zu bedeuten hat, ne?
0: Ach Quatsch, so zum Ende hin?
1: Ja, ja, sowas Sowieso So halt, wie ja. so
0: eine Moral wie früher bei den alten Zeiten Ja, ja, Zahn ja, ja genau, genau und deswegen ja, dachte geil. ich,
1: ne, da da das hat einen Grund mit dem Bild, ne?
0: Ja, so Friedhofsmauer und dergleichen habe ich auch gesehen und auch viele von Lucy Fulci, aber es ist schon echt, da habe ich echt so in meiner Splatter Freak Zeit so mit 14 oder so, wenn nicht sogar früher, ja, ja. habe ich die geguckt und mhm. ich kann mich da auch nicht so richtig erinnern, aber sowas können wir auch mal gerne machen.
1: Ja, ich mochte diese Filme, diese Atmosphäre, ne ja. irgendwelche ja. alten Häuser in New England und mhm. das ganze drumherum fand, genau, ja, England, genau, ja, genau, genau. Äh, äh, dieses Ambiente finde ich nach wie vor immer noch. Interessant, ja. wenn ich sowas nochmal gucke, ne?
0: Ja, diese langsame Erzählweise und so, das mag ich auch alles. Eher mehr wie zu so die Atmosphäre etabliert und äh, anstatt irgendwie die ganze Zeit irgendwie äh, was herausfordern zu genau, wollen. Genau, ne? so genau, so genau, ein... genau.
1: Wobei er natürlich noch das Problem hat, er musste darauf achten, dass das FSK unter 18 bleibt, damit er seine Kassetten verkaufen konnte und so weiter. Ne? Das war ja damals in der Zeit ein bisschen problematisch mit Splatterfilmen, ne? ne?
0: Ja, die meisten Sachen, gut, die kamen echt geschnitten raus, ne? weil es gibt ja dann immer noch so, wie du sagst, Hinterher, diese und, 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 so einen,
1: ja, und so einen Film möchte ich dann noch, egal ob er digitalisiert wurde oder nicht und auf Blu-ray erhältlich ist, dann doch am liebsten mit irgendwelchen Kratzern und, und äh, Geräuschen. Als, äh, jetzt hätte ich eine ja, abgenudelte ja. VHS sozusagen vor mir, das wäre auch nicht schlecht dabei. Ne? Na gut, ah, jetzt weichen wir ja jetzt schon stark ab, aber wie gesagt, das sind die Gedanken, die mir zu diesem letzten Bild gekommen waren.
0: Ja, es ist, schon eine, eine, es ist schon so eine Pointe, ne, so mm -hmm. das ist mm -hmm. irgendwie, ne, tust du meinem einzigen Ding was an und so, dann, ich mm -hmm. weiß auch nicht, hat er ihn gerecht, mit halt dem Großmeisterfinger, mm. links ist der Großmeisterfinger, ich habe ihn gerecht für den Hund, bla bla, mm -hmm. egal, cool, ich glaube da haben wir alles gesagt, oder fällt dir noch was ein?
1: Mm, nee, mir fällt jetzt nichts mehr ein, also, ich glaube auch, alles, was ich sagen wollte...
0: Ich meine, das war jetzt ein bisschen ein anderer Podcast, wir haben so hauptsächlich gesprochen. Ja, das, das ein Einzige, Film.
1: die Masterfrage habe ich ja noch nicht gestellt, ne?
0: Ach so, okay. Wieso, in Herrgotts
1: Namen, kommt so ein Film nicht ins deutsche Kino? Wieso habe ich diesen Film nicht vorher gesehen, ne? Der kam 2019 raus, wir haben jetzt 2020. Und äh, ich kann mich nur wundern, wieso mir dieser Film
0: entgangen ist. Was ist das denn? Na, erstmal ist es schon so ein Nischenfilm, dieser Humor. Und es ist schwer, solche Filme zu bewerben, weil du kannst ihn nicht als Karate Kid Film bewerben, ne, was er ja äh, sein könnte irgendwie im Trailer. Du kannst ihn auch nicht als Jesse Eisenberg Loser film also ist es ja schon irgendwie. Dann ist er brutal, FSK 16 ist auch wieder doof, du kannst sie weniger verdienen und so. Und ähm, ich weiß nicht, uns gefällt er, vielleicht gefällt er keinem anderen, kann auch sein. Ne? Ich habe jetzt Bewertungen nicht nachgeguckt oder so, müssen wir mal gucken. Und äh, dann ist es so ein bisschen Verleih hier und da, liefen gerade ähnliche Filme oder nicht. ist ein bisschen Pech vielleicht, aber schön, dass wir ihn gefunden haben. Auf
1: die Bewertung bin ich wirklich gespannt. Und wenn dieser Film eine Bewertung unter sechs hat, ne, dann werde ich auch in Zukunft mal mehr nach solchen Filmen schauen, wo ich sonst immer gedacht habe, ach, äh, Bewertung unter sechs ist wahrscheinlich ein beschissener B-Movie, lasse ich mal weg oder so, dann werde ich da auch mal vielleicht öfters mal nachforsten, ne? Kriegt er von dir eine Bewertung oder willst du dich damit lieber zurückhalten?
0: Also ich bin ja bei, bei Letterbox angemeldet, da mache ich ja schon immer Bewertungen und da gebe ich ja, ne, Leute, ihr könnt mich da auch adden und so, mhm, ne, immer Volante und da bin ich, ähm, habe ich den Film jetzt, äh, also werde ich den jetzt geben und da auch die Link zu untersetzen hier von dem Podcast, äh, werde ich ihm vier von fünf Sterne geben plus ein Herz, ein okay. Land, okay, okay, okay weil er mich so klar. persönlich angesprochen hat, ne? Mhm. Also wirklich, ich weiß auch nicht. Also wenn ich den nochmal, zwei, dreimal gucke, ich weiß nicht, ob er dann immer noch so funktioniert. Wobei ich, wenn ich jetzt so zurückdenke und so, muss ich mich immer totlachen, wie wir jetzt auch hier in dem Podcast. Also denke ich das schon, dass er mir gefällt. Ich würde ihn am liebsten auf vielen freuen. Ich hoffe, Leute, guckt den Film. Auf jeden Fall. Macht es Bitte. Mhm, und wir gucken Fall. als nächstes den, äh, das Erstlingswerk an von ihm, oder?
1: Das Erstlingswerk des Regisseurs. Fold, genau. Fold. Also jetzt ja. nicht Mr. Brooks, sondern Fold willst du jetzt als nächstes? Ja, gucken?
0: also ne, wir, wir schauen uns auf jeden Fall beide an. Welchen von beiden als nächstes kommen wird, wissen wir nicht, aber weil wir müssen uns gucken, wie wir den bekommen. Ich glaube, Fold gibt es nur auf Blu-ray. Ja, Mr. Brooks habe ich das schon. Das heißt, der muss importiert werden. Genau, da gucken wir vielleicht Mr. Brooks. Wenn du den hast und so, ich muss gucken, vielleicht habe ich den auch irgendwo in meiner DVD-Sammlung rumfliegen. Ist schon länger her, dass ich den gesehen habe, aber ich mochte den auch sehr mit Kevin Costner. Und äh, wie heißt der andere noch nochmal? William Hurt, mhm. William Hurt heißt er, War auch schon in King of Queens äh, Folgen und war schon in anderen großen Film. Der wurde auch nie so richtig bekannt, obwohl es ein super Schauspieler ist. Könnte so ein Jeff Bridges Style sein, aber irgendwie hat er auch nie ähm, die ähm, Anerkennung verdient, die er bekommen müsste. Auch so ein Charakterdarsteller. Na gut, Ralf, dann, ähm, dann verabschieden wir uns jetzt. Danke an die Zuhörer. Danke, Ralf. Bye.
1: Bye.